0: Welkom bij weer een podcast van de Magie van Kindercoaching. Een inspirerende talk met en voor kindercoaches. We delen onze persoonlijke verhalen en nemen je mee in de wereld van kindercoaching. We vertellen je over onze groei en ontwikkeling, onze frustraties en valkuilen, onze missie en passie, de keuzes die we hebben gemaakt en natuurlijk nemen we je mee in de huidige ontwikkelingen. Kindercoaching is een beroep waarin je niet alleen kinderen coacht, maar ook hun opvoeders meeneemt in een persoonlijk coachproces. Een duurzame manier van begeleiding en zorg voor het welzijn van kinderen en ouders, maar ook voor onze toekomst. Want de kinderen van nu zijn de volwassenen over 30 jaar en nemen dan beslissingen voor onze samenleving. Als zij zich nu al bewust zijn van zichzelf en de wereld om zich heen, kunnen ze alleen nog maar groeien en keuzes maken vanuit een krachtige verbinding met zichzelf en de ander. Mijn naam is Jeanette van Kuik en in de podcast van vandaag neem ik je mee op avontuur in de magische wereld van kindercoaching. Heel veel luisterplezier. Vandaag ben ik in een praktijk bij Chantal Philips... Een heerlijke, prachtige nieuwe ruimte en ik kijk echt mijn ogen uit. Een prachtig, ja wat is het, mintgroenige groenige kleur op de wand, heerlijke zachte kleuren. En ja, ik ben heel blij Chantal dat ik bij jou op visite mag komen. En ik ga je geloof ik de
1: oren maar eens van het hoofd vragen. Maar stel jezelf eerst even voor, wie ben je? Mijn naam is Chantal Philips en ik woon in het prachtige Apeldoorn. En sinds twee weken woon ik samen met mijn vriend en uh, onze vier kinderen. We zijn een uh, samengesteld gezin. Leuk en spannend ook natuurlijk, lijkt Ja, superleuk me. en superspannend.
0: Ja, en ook nog midden in de verhuizing, zoals ik uh, hier van zie, als ik hier rondloop. Ja, er staan nog behoorlijk wat dozen. Ja, ja, ja. Maar goed, weet je, je hebt een prachtige plek hier, dus dat is, dat is fantastisch. Hoe is het met jou eigenlijk allemaal begonnen? Hoe zag jouw leven eruit voordat jij kindercoach bent geworden?
1: Ja, voordat ik kindercoach werd, werkte ik in het onderwijs. Uh, 17 jaar heb ik dat uh, gedaan. En uh, ik ben daar met ontzettend veel liefde en plezier ingestapt. Uh, maar ja, gedurende de jaren ging er best wel heel wat veranderen in het onderwijs. Waardoor ik eigenlijk niet meer uh, op de manier kon werken die bij mij paste. Uh, wat ook drie burn-outs ten gevoel gehad. En uh, ik uiteindelijk tijdens mijn derde burn-out ook besloot van... Nou, dit wil ik niet meer. Ik, uh, ik ga eruit. Wat, wat, waar liep je precies in vast? Kun je dat ook...
0: Uh... Ja, omschrijven. Wat, wat was de Chantal? Wat, wat wou juf Chantal wat niet mogelijk was in de klas of in het team?
1: Ja, ik begon um, toen ik net van de pabel af was, toen ik twintig was. Begon ik uh, eigenlijk met, met heel, um, nou ja, een heel open geheel. Ik ging kijken naar uh, wat, wat moeten de kinderen doen qua doelen. Wat moeten ze halen? En ik gooide al die doelen op een stapel en ik ging met de klas... Brainstormen van jongens, waar, waar, wat leeft in onze klas? Waar willen we het eigenlijk over hebben? Dus ik sloot heel erg aan bij wat de kinderen wilden. En ik ging dan met de methodes kijken... welke doelen moeten behaald worden. Uh, en daar, aan de hand daarvan ging ik mijn lessen vormgeven. Mm -hmm. En mijn missie was toen dat ze gewoon het gevoel hadden... dat we gewoon leuk bezig waren. Mm -hmm. En uh, ja, voor mij was het een feestje... als de kinderen na afloop van de dag zeiden... Um, yes, we hebben weer niet gerekend. En ik ondertussen wist dat ze al hun doelen behaald hadden. Yeah. Uh, ja, en dat stopte op een gegeven moment. Toen moesten we uh, ja, verplicht op uh, vaste tijden beginnen met vaste uh, lessen. Dus iedereen begon om half negen met lezen. Iedereen begon om kwart voor negen met rekenen. Dat als de inspecteur binnenkwam, uh, dat hij in alle klassen hetzelfde zag. En dat matchte niet meer bij mij. Nee. nee. En de
0: burn-out, uh, je, je zegt dat heb je drie keer gehad. Uh, heb je ook... Uh, iets uit die burn-outs kunnen halen uiteindelijk natuurlijk na drie keer een, een, uh, de keuze om uit dat onderwijs te stappen maar je hebt ook twee keer gekozen om weer
1: het onderwijs in te gaan ja, en gewoon weer dezelfde valkuilen in te stappen oké okay. ja.
0: En, en het onderwijs inging je dan ook na zo'n burn-out... met nieuwe frisse moed, zo van ik
1: ga het nu doen? Of? Nee, eigenlijk wist ik na drie jaar onderwijs al... dat dat niet mijn pad was. Oh. Alleen, ik durfde niet heel goed uh, voor mezelf te kiezen daarin.
0: Wat maakte dat je daar... want je, je weet heel duidelijk van... ik durfde niet voor mezelf te kiezen. Waar koos je dan voor?
1: Voor de veiligheid. Hmm. Voor uh, hetgeen wat uh, misschien ook wel van mij verwacht werd... of wat ik dacht dat er van mij verwacht werd... En ook een beetje niet zeuren, maar doorgaan.
0: Ja. ja. En intussen ben je ook moeder geworden. En uh, van twee uh, hele leuke kinderen. En hoe was dat? Werken
1: en, en moederschap tegelijkertijd? Nou, dat vond ik eigenlijk wel een, een fijne combinatie. Ik ben wel lang uh, na de geboorte van de kinderen thuis geweest. Ik nam wel meteen mijn ouderschapsverlof op. Mm -hmm. uh, zodat ik wel na de eerste periode er volledig uh, kon zijn. Ja. Um, maar ik vond het wel heel fijn om weer aan het werk te zijn. Ik uh, denk niet dat ik een hele leuke mama ben als ik uh, niet iets voor mezelf oh. heb.
0: En dat werk, is dat dan dat werk van... Uh, hey, want je zegt net, van, het is ook omdat het van me verwacht werd. Uh, had je ook een gevoel van zingeving in het werk wat je deed? En waar zat hem dat dan in?
1: Ja, die zat er zeker in, want ik vond het ook heel lastig om de kinderen los te laten, want ah. de kinderen waren natuurlijk wel echt mijn, mijn passie. Ja. En uh, zodra de deuren dichtgingen van de klas, had ik echt wel heel veel plezier in mijn werk. Het was meer de, alles wat er omheen kwam, wat mij uh, zwaar viel. Ja.
0: En toen kwam er dat moment, je besloot om uh, je baan op te zeggen in het onderwijs. Ja. Uh, was dat ook meteen het moment dat kindercoaching op jouw pad was?
1: Hoe ging dat toen? Ja, ik heb daar laatst over terugzitten. denk ik. Ik weet het niet helemaal precies meer. Um, ja, ik zat in een hele zware tijd toen in huis. Mijn dochter was toen uh, depressief. Hm. En uh, dat liep eigenlijk tegelijkertijd. En uh, uit haar depressie heb ik eigenlijk geleerd... want ik begreep eerst helemaal niks daarvan. Um, en daaruit heb ik uiteindelijk kunnen leren... dat het leven niet altijd leuk hoeft te zijn.
0: Hm.
1: En dat je het soms ook gewoon even zwaar mag vinden. Ja. En uh, dat dat geluk echt vanuit jezelf komt. En uh, dat het niet uitmaakt wat er allemaal om je heen is. En ik merkte toen van, ja weet je, ik ben gewoon echt niet meer gelukkig in het onderwijs. Nee. Uh, en als ik dan mijn leven gelukkig wil inrichten, dan zal ik daar een keuze in moeten maken. Ja. En uh, ja, toen heb ik uiteindelijk die keuze gemaakt.
0: En, en hoe kwam kindercoaching dan op jouw pad?
1: Nou, ik wilde eigenlijk altijd al orthopedagoog worden. Oh ja. En uh, ik ontdekte wel dat dat toch te veel um, ja, te maken had met testen doen. Met uh, nou, toch meer richting het onderwijs. En ik wilde juist die andere laag pakken. Ik wilde, het ging mij niet meer om rekenen en taal. Het ging mij heel erg om het welzijn van de kinderen. Ik weet nog dat ik een, op het laatst ergens een um, functioneringsgesprek had met de directeur. En dat hij vroeg van, nou, waar zitten jouw kwaliteiten... En dat ik zei dat is het welbevinden van de kinderen. Het, het, het leefklimaat in de klas. En toen dacht ik, ja, daar gaat het mij om. Het gaat gewoon om het welzijn van de kinderen. En ja. het gaat mij niet om die reken- en taalles. En, toen, en, toen, en toen, ja, toen ben ik gaan googlen van: ik wil, een, uh, ik wil iets in huis hebben, een praktijk hebben uh, waar ik één op één begeleiding kan geven aan kinderen. Ja, en toen ben ik gaan googlen en ik weet niet wat voor zoektermen ik heb gebruikt. Maar ik kwam bij jou terecht, mm -hmm. bij de magie van kindercoaching. Ja,
0: en daar heb je toen
1: de opleiding gedaan.
0: En kort daarvoor was je al begonnen, volgens mij, bij Natasja. Ja. Natasja voor bij Kom op. Kom op Coach, heb je toen gedaan. Ja. Ja, en toen was daar dat eerste jaar magie van kindercoaching. Ja. En jij was één, en dat weet ik ook nog goed herinneren, jij was één van de enigen die al startte met de opleiding, terwijl je al een praktijk had. ja en ook al een praktijknaam, volgens mij was die er ook al. Ja. Uh, de meeste mensen die gaan in dat eerste jaar uh, de keus maken of besluiten. Of wat. Maar jij begon al als
1: kindercoach.
0: Ja. En, uh, en merkte je dat ook in de, de lessen? Zo van, hé, hey, ik ben al een stap verder? Of, um...
1: Nee, dat heb ik niet zo ervaren. Ik had in uh, februari van 2014 ben ik begonnen. Uh, ik heb mijn praktijk aangemeld bij de Kamer van Koophandel. En uh, ik ben in die periode ben ik nog niet kinderen gaan coachen. Uh, ik wilde eigenlijk al eerder bij de magie starten, maar de groep zat toen vol. En uh, toen kon ik pas, pas in september uh, beginnen. En ik heb eigenlijk de periode van uh, februari tot september echt gebruikt om mijn uh, praktijknaam bekend te maken. Dus ik had wel al een... Uh, Facebookpagina waarop ik leuke dingen deelde... ...die mij aanspraken, die bij mij pasten... ...die bij mijn toekomstige, in mijn visie op dat moment... Uh, ...praktijk pasten. Uh, ja, om, om al gewoon mensen te bereiken van... Uh, ...ik kom eraan, of zo. Ja ja, 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 ja. Dus ik heb dat niet zo ervaren. Want uh, ja, ik ben wel gewoon meteen gestart. Hè? Ik heb aan jou ook gevraagd van, mag, mag ik? Ja. <laughs> en ik weet ook nog dat ik een aanmelding had in juni... Um, en dat is wel heel leuk. Ik had in juni een aanmelding. En uh, ik heb die mensen uh, nee verkocht. Want ik dacht, ja, ik kan nog niet beginnen. Ik heb nog niks. En um, die mensen hadden heel veel geduld. Ik zou dat nu echt nooit meer doen om mensen te vragen om te wachten tot september vanaf juni. Maar op dat moment um, heb ik dat gevraagd. En die mensen hadden heel veel geduld en die hebben op mij gewacht. Oh, wow. Ja, en ik weet ook nog dat ik zei van... Uh, jij gaf toen in, op lesdag 1 één nog uh, een coachiespel... En ik wist dus van nou, na lesdag één kan ik losgaan. Mm -hmm. En ik weet ook nog dat het meisje uh, acht was. En jij vertelde toen in de eerste les met Coachie dat Coachie bedoeld was voor kinderen vanaf negen jaar. Omdat ik echt mega in de stress schoot. En naar jou toe ging: Nou, heb ik die mensen laten wachten? En dan kan ik nog niet beginnen. Maar ja, jij stelde me heel snel gerust... dat het ook rustig met een meisje van acht. Ja. Uh, cool. ja.
0: Dus je wou eigenlijk gewoon... je was heel eager, je was ja. klaar voor de start. Ja. Je zei net, van, dan, je hebt heel veel gedaan om je praktijk kenbaar te maken. Wat zijn jouw uh, strategieën? Weet je nog wat je toen allemaal deed?
1: Eigenlijk ben ik op dat moment <coughs> vooral heel veel bezig geweest met Facebook. Huh. Ik denk dat ik wel, wel dagelijks iets postte. En ik vond dat heel spannend... Uh, want ik was niet gewend om mezelf zo, zo uh, nou ja, op de voorgrond of zichtbaar neer te zetten. Ik weet ook nog dat we toen een, um, een uh, bijeenkomst hadden. Dat was het festival.
0: Oh ja. Yeah.
1: En uh, ik was daar met, uh, met Gelinde, Gelinde Bijzitter. En uh, daar kwam iemand anders op mij af en zij stelde mij aan die persoon voor. En die zei: Oh ja, dat weet ik wel, want Chantal die komt elke dag voorbij op internet op Facebook. En ik weet nog dat ik echt helemaal in mijn schulp kroop en dacht... oh nee, yeah. oh wat erg, die ziet mij elke dag. En ik, ik, nou ja, ik was echt bang dat er wat van gevonden werd. Mm. En Gelinde, die spiegelde mij toen van... joh, maar dat zag ik misschien wel heel goed. Hij bedoelde het volgens mij helemaal niet zo negatief. Dus, maar dat moest ik echt aan wennen. Ja. En, uh, maar dat is, wel mijn, ja, dat is wel mijn weg geweest. Via Facebook heb ik eigenlijk mijn eerste klanten bereikt. En het lijkt alsof je het maar gewoon
0: gedaan hebt ja. zonder je te realiseren wat daar eigenlijk uh, de impact kreeg je pas op het festival eventjes. Uh, ja,
1: ja, ik had niet het idee dat iedereen dat zomaar las ook.
0: Nee. nee. En uh, heb jij daar ook klanten uit uh, gekregen door dat Facebook? Uh...
1: Ja. Ja, voor mij is, ik denk dat ik zeker in het begin dat 90% van mijn klanten echt afkomstig waren van Facebook. Ja, ja mensen gingen me volgen en ik heb ook ja, ontzettend veel volgers gekregen uiteindelijk. Mm -hmm. um, ja, ze gaan je volgen en, en je deelt dingen. En mensen, ik heb ook echt van mensen van ver af bericht gekregen: ja, ik zoek een coach bij mij in de buurt die net zo coacht als jij. Um, ja, en dan ja. ging ik kijken wie ik dan kende in de buurt en gaf ik namen door. En dan uiteindelijk kwamen ze toch uh, bij mij terecht. Omdat ja. zeiden: Ja, we willen toch gewoon bij jou zijn. Ja, ja, ja. Dus mm. ja, het is wel. Wat ik heb geleerd, is dat die zichtbaarheid wel heel belangrijk is. Ja. En vooral heel erg jezelf laten zien.
0: En, en uh, nou, dan komen die klanten. Hoe was dat eerste
1: klantje? Weet je dan nog? Ja, ik vond het super leuk. Ik vond het. Um, um, ik had wel moeite, uh, of ik vond, het, vond de ouders heel spannend. Mm -hmm. Dat vond ik heel spannend. En daar heb ik een beetje mijn eigen manier in gevonden. Natuurlijk uh, had ik een intakegesprek met ouders. En dat, dat ging me ook prima af. Dat kende ik ook wel vanuit het onderwijs. Maar het echte coachen waar de ouders bij zaten, dacht ik... Ja, maar straks weet ik het niet. En dan doe ik het niet goed. En dan vinden die ouders er wat van, want ze moeten het betalen. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Met de kinderen durf ik dat wel aan. Dat, dat gaat waarschijnlijk gewoon vanzelf. En als ik het dan even niet weet. Is dat mm. ook niet zo erg. Uh, dus ik had met de ouders eigenlijk al afgesproken. Ik coach drie kwartier. En het laatste kwartier komt de ouder erbij. En uh, op die manier heb ik het voor mezelf behapbaar gemaakt. Ah, totdat ja. ik op een gegeven moment merkte. Ja, dit gaat zo vanzelf. Uh, dat je ouders er echt bij uitnodigt. Want daar zit voor mij wel heel veel, heel veel uh, meerwaarde in. Ja.
0: En wat deed je dan als kindercoach in het begin? Want we hebben het al van een paar jaar geleden. Maar misschien nu ook nog wel. Wat, wat zijn de...
1: De dingen die je met ouders en kinderen doet? Ik heb eigenlijk vanaf het begin um, altijd coachie als leidraad gebruikt. Coachie was voor mij echt een, een co-coach die uh, altijd op mijn tafel lag en uh, waardoor ik ook nooit om een vraag verlegen zat. Um, ja, de magie van dat spel werkt gewoon. Uh, en, en ja, ik denk dat ik creatief genoeg ben om op het moment dat je daarmee aan het spelen bent uh, en je loopt ergens tegen. Ja, nee, niet eens tegenaan. Je, je, komt op een, op een, je stuit op iets en je denkt, oh, wacht even, dan kan ik dat er ook bij pakken. Of, oh wacht even, ik had al het pen en papier en het potloden natuurlijk binnen handbereik. Yeah. Uh, dus ja, ik heb heel veel creatieve activiteiten ook met kinderen gedaan. Maar die kwamen vaak voort uit coaching, yeah. doordat ik daardoor geïnspireerd raakte van, nou, dat is dan de volgende stap die ik kan gaan zetten met ze.
0: En je hebt volgens mij, wat ik me kan herinneren, maar misschien heb ik het fout. Nee, volgens mij heb je dat ook, je Heb ik met groepjes kinderen gewerkt.
1: Ja, klopt. Hoe noemde je dat? Momentje Eigen Wens. Oh, Mijn ja. praktijk heette Eigen Wens ja. en dat was Momentje Eigen Wens. En uh, ja, daar ben ik uh, al vrij vlot mee begonnen. En uh, ja, daar heb ik ook wel klanten uit gekregen. Want wat was jouw uh, doel met, die, met dat Momentje Eigen Wens? Ik wilde een, een, een laagdrempelige manier hebben waarop ze in ieder geval bij mij in de praktijk kwamen. Ja. Dat ze ook kennis met mij konden maken. Um, en ik wilde daarin uh, ja, creatief met kinderen bezig zijn, maar ook heel verbindend met kinderen bezig zijn. En ik wilde in ieder geval dat het uh, een doel had. Dus het ging, het ging altijd ergens over. Ja. Het was niet zomaar een, een knutselmiddagje. Nee. Dat ging wel echt uh, wat dieper.
0: Ja. En daardoor kwamen natuurlijk ook kinderen op jouw pad... die een individueel traject dan met jou gingen. Ja, niet?
1: zeker. En ook andersom. Kinderen die bij mij een individueel traject hadden afgerond... Uh, en die doorstroomden naar een momentje eigen wens... omdat ja. ze het gewoon nog heerlijk vonden om in de praktijk te blijven. Ja, dat snap ik ook. Ja, ja. dat was echt heel fijn.
0: En je hebt, uh, uh, weet ik ook, heel recent uh, jouw naam gewijzigd. Want het was eigen wens ja. en inmiddels is dat een nieuwe praktijknaam.
1: Hoe is dat proces gegaan? Ja, ik voelde het al een poosje. Uh, Eigenwens uh, eigen was in Friesenveen. Daar had ik mijn oude huis, daar had ik mijn praktijk uh, aan huis. En uh, toen ik ging verhuizen naar Apeldoorn, toen had ik ineens geen ruimte meer. Dus toen heb ik het coach eigenlijk vooral in het bos gedaan, wat overigens ook heel prettig is. Um, maar ja, ik miste wel die, die ruimte. En uh, toen ben ik een ruimte in het gezondheidscentrum gaan huren. En... Uh, ja, eigenlijk heeft me dat gewoon heel veel geld gekost. Hier in Apeldoorn was dat. Ja, ja. en heb ik um, ja, daar heel weinig klanten kunnen uh, krijgen... Uh, doordat ik ook een heel deel van die tijd gewoon echt heel ziek was. Mm -hmm. En ik had geen energie. Dus ik had geen energie voor mezelf, dus dan gaat er ook geen energie naar je praktijk. Nee. Dus er kwamen geen klanten. Nee. En um, ja, nu met de koop van, de van deze woning, hier zit een praktijkruimte aan vast... Toen dacht ik, oh, dat is echt heel lekker. Ik ga eigenwens weer naar huis laten komen. En op een gegeven moment kwam ik in een stuk terecht. Ik dacht, het, het past niet meer. Het, het is begonnen als eigenwens kindercoaching. Ik doe inmiddels veel meer dan alleen kindercoaching. Um, ik, ik ben uh, coach voor iedereen, dus ik wilde eigenlijk gewoon een... Ja, een, een soort upgrade of zo. Mm
0: -hmm. ja, 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 de volgende fase. Ja, de volgende, volgende fase. Ja. En, voor jou. En,
1: ja, en ik was ook heel erg aan het trukkelen van... Ja, weet je, eigen wens, daar zit een heel stuk verleden in. En uh, dat is voor mij nu afgesloten. Weet je, ik ben mijn eigen wens gaan leven. En ja. um, eigen wens blijft een, een woord. Een, een, ja, het blijft wel iets van mij. Het, het hoort bij mij. Maar ik wil nu meer gaan staan als mezelf. Ja, wauw.
0: En hoeveel jaar uh, heeft eigen wens... Uh... Is, is die naam geweest?
1: Bijna zeven jaar.
0: Oh, hey. Toevallig, hè? <laughs> ja, de mensen die bij de Magie de opleiding volgen, die weten dit. Dat het uh, niet helemaal toevallig is. Maar, nee. Hé, uh, hey, en nu? Want uh, ik kijk, ik, mijn oog valt op een stapel met uh, dozen met een mooi roze hart erop. Uh, je hebt natuurlijk ook de masteropleiding uh, gedaan bij de Magie. En je ja. uh, hebt iets prachtigs daar uh, als een zaadje neergelegd. Uh, je hebt zelf materiaal ontwikkeld. Ja, dat klopt, ja. Vertel.
1: Ja, hartritme. Ja, vertel. Uh, ja, ik, ik blijf het lastig vinden om daar woorden aan te geven. Het is natuurlijk ook een spel wat heel erg over het gevoel gaat. En, en ja, hartritme is een verlengstuk van mezelf. En uh, ik hoop daar heel veel mensen mee te mogen bereiken... die, uh, die ook die weg weer naar zichzelf toe uh, willen afleggen.
0: En hoe ging dat dan? Want je hebt... Um, ja, hoe, vertel want heel veel mensen hebben ook gevraagd van hoe maak je zo'n spel, hoe doe je dat dan <laughs> uh, hoe ontstaat dat
1: hoe is dat bij jou gegaan nou, tijdens de master um, ga je natuurlijk heel erg kijken naar wat heb jij uh, te bieden vanuit je levenslessen en um, ja, hoe is dat omgegaan je loopt dus even vast, hè?
0: Ja, dat snap ik, maar dat weet je... Want ik was er ook een beetje bij, ja. want ik was daar de docent natuurlijk. En jij zat vooral heel erg te zoeken naar woorden en daar zat jij enorm ja, vast. Ja,
1: zoals ik nu dus ook doe. Ja. ja, ja nee, dat klopt. En ik weet ook nog dat ik in juni eigenlijk nog niks had. En in september moest ik mijn meesterproef presenteren. Ja. En ik raakte in juni, vanaf juni raakte ik echt in de stress. Dat ik dacht, nou weet je, ik moet daar zo meteen staan en ik heb gewoon helemaal niks. En ik weet ook nog dat jij zei, laat dat los, laat het los. Ik dacht, ja, loslaten. Ik moet zo wat laten zien. En ik had een zelf een mentor. Rianne was dat. En uh, Rianne gaf mij toen de woorden mee, geef er eens een week geen taal aan. En dat was mijn redding. Nee. Ik ben toen heel erg het bos in gegaan. Ik ben gaan natuurschilderijen gaan maken, gaan tekenen, gaan... gaan verbinden met mezelf en ja, toen ineens begon ik te schrijven en ontstond het. Ik wilde heel graag een materiaal ontwikkelen waarbij eigenlijk alle facetten van wat ik doe in de praktijk in één zaten. Dus ik ben heel erg aan het denken van oké, okay, wat, wat komt er nou eigenlijk altijd aan bod um, tijdens mijn coaching? Nou, en het gaat altijd over je diepste verlangen, het gaat altijd over de mogelijkheden die er zijn, het gaat altijd over... Um, de contact om je heen, contact met jezelf. Het gaat altijd over gevoelens en gedachten, belemmerende overtuigingen. Dus ik dacht, ja, dat moet gewoon allemaal... of dat wilde ik heel graag allemaal in één krijgen. En um, tijdens zo'n zo natuurschilderij die ik toen heb gemaakt op uh, advies van uh, Rianne... Uh, toen heb ik eigenlijk het veld van Hartrit me neergelegd. Het was een, een schilderij van blaadjes en schelpjes en, en takjes... En dat ontstond eigenlijk uit acht velden. En toen dacht ik, ja, nou en ik heb acht thema's, dus dat is perfect. Yeah. En toen ben ik dat in het groot neer gaan leggen bij mij achter in de wei. En uh, ben ik met die thema's, die woorden, ben ik gewoon het veld door gaan lopen en ben naar de energie gaan voelen. Uh, en ik ben gaan voelen waar het moest. Ja waar het moest neergelegd moest worden. Mm. En uh, ja, dat is ook wat ik heb meegenomen toen uh, naar de presentatie. Absoluut. En dat was toen niet veel meer dan een paar lintjes en een paar kaarten. En een roze um, steen. En een roze steen in het midden, ja. Ja, ja dat, was, dat was eigenlijk de start. En dat voelde toen zo goed dat ik dacht, ja, dan moet ik gewoon, dan moet ik gewoon iets mee. Ik wil daar echt mensen mee, uh, mee gaan bereiken.
0: Maar ja, dan heb je een roze linten, een paar kaartjes <laughs> en een steen. Dan is die presentatie geweest. En dat is het derde mastja is, je presenteert het zaadje voor de volgende stap.
1: Ja.
0: Um, wat, hoe is dat daarna gegaan? Want dan heb je materiaal en ik zie nu gewoon daar al een stapeltje met een aantal dozen. Volgens mij is het groter geworden dan dat je toen kon, uh, kon zien en voelen. Ja, ik had nooit
1: gedacht dat ik zelf iets zou ontwikkelen überhaupt. Nee. nee. En ben je gewoon
0: maar gaan maken, gaan ja. doen? Uh, heb je nog um, onderzoek gedaan? Hoe noem je dat ook alweer? Um, uh, naar, uh, of mensen wel op zaten te wachten op jouw nee. spel? Je hebt nee. het gewoon gedaan?
1: Ja, ik heb het gewoon gedaan, ja. Ik heb, ik, het enige wat ik heb gedaan is kijken of het een naam was die al uh, bestond. Hm. En ik heb gekeken of het een uh, spel was wat al bestond. Dus daar heb ik wel even onderzoek naar gedaan. Ja. Uh, onderzoek naar gedaan. Ik heb gewoon wat gegoogeld gekeken of, het, ja, of ik iets kon vinden wat er op leek... Um, ja, en, en toen ben ik inderdaad gewoon gegaan. En ik had volledig in mijn hoofd zitten hoe ik het wilde hebben. Alleen ik ben gewoon niet zo handig om dat te digitaliseren. Dus daar had ik hulp bij nodig. Yeah. Dus ik heb een oproepje gedaan van ik heb het in mijn hoofd, iets in mijn hoofd zitten. En ik wil dat over een paar maanden in mijn handen kunnen hebben, maar ik weet niet hoe. Uh, dus ik zocht een vormgever die mij daarbij kon helpen. En uh, ik heb daar dus een oproepje voor geplaatst. Uh, want doordat ik al zo goed wist wat ik in mijn hoofd had en hoe ik het wilde hebben wilde ik niet dat een uh, vormgever het ging ontwerpen. Dat was niet nodig, want ja... Het was er al. Het was er al. Ja. Uh, ik had dus echt alleen maar iemand nodig voor het praktische stuk. Ja, um, ja en daar heb ik iemand voor gevonden... en die heeft uh, uren en dagen naast mij gezeten... om alle kaartjes zo te krijgen zoals ik het wilde hebben. Hmm. Uh, en daar heb ik wel geluk mee, want ik heb echt ook ontwerpers op mijn pad gehad... die zeiden, ja, maar mijn taak is het om het te ontwerpen, dus daar hoef ik je niet bij te hebben, nee. Nee. terwijl ik er echt naast wilde blijven zitten. Dus ik ben bij het hele proces echt ernaast geweest.
0: Ja. En
1: dan nu een spel,
0: eh, zelfs een hele grote XL-versie. Ja. Um, en daarnaast ben je natuurlijk ook nog docent, want op een gegeven moment heb ik jou benaderd. Van, hé, hey, zou jij in België de lessen willen gaan doen? Helaas uh, is dat nu door corona niet ja. mogelijk, maar um, toen was je ineens docent kindercoaching. Hoe
1: was dat? Ja, nou ik weet nog dat je mij hebt gevraagd en dat ik dacht, nou echt niet. Ik ben heel leuk met kinderen, maar met volwassenen iets. Uh, ja, nee, had ik ook niet verwacht dat ik dat uh, zou gaan doen. Mm -hmm. Maar ja, ik voelde me de uh, eerste wel vereerd dat je me vroeg, dat je dat in mij zag. En je hebt mij ook echt wel tijdens een van de lesdagen laten zien dat het ook echt in mij zit. Ja. Yeah en dat, ik weet nog dat dat met het projectiemechanisme was... en dat ik op het puntje van mijn stoel naar je aan het luisteren was... en dat we uh, te horen kregen van... het is niet, projectie, projectiemechanisme is niet alleen maar om echt van te leren... van je valkuilen en je negatieve, of je schaduwkanten, zeg maar. Um, maar vooral ook van, hè, naar wie kijk je enorm op? Want je kunt alleen maar iets in een ander zien als het ook in jezelf zit. En daar heb ik dat, dat heb ik echt van jou geleerd. En dat geef ik nu ook heel veel mee aan anderen... Um, ja, en uh, ik ben daar wel echt in gaan geloven. Ja, yeah.
0: yeah. en, en je geeft dus les over het vak kindercoaching. Kinderen- en oudercoaching is het trouwens. Um, ja. Hoe zie jij uh, de huidige stand van zaken, maar
1: misschien ook wel hoe zie je de toekomst van ons vak kindercoaching? Ja, ik denk uh, dat we nog steeds aan de start staan van ons vak. En... Um, ik vind al wel dat sinds ik hiermee bekend ben, um, ja, dat is nu zeven jaar dus, dat er al heel veel veranderd is. Dat, dat kindercoaching al wel meer een plek in, in de wereld krijgt. Maar ik denk dat dat nog veel groter mag worden. Ja. Dat er nog veel meer bekendheid mag komen. Ja. En nog veel meer kindercoaches. Ja.
0: En dan tot slot. Um, wat wens jij
1: voor alle kindercoaches die hiernaar luisteren? Oh, dat ze, ja, ik wens alle kindercoaches die naar luisteren, maar sowieso alle mensen, dat ze naar hun hart durven luisteren en dat hun hart de weg kan vertellen. En dat ze echt durven gaan doen en staan waarvoor ze hier op aarde zijn. Wauw. Ja. Nou, hé, hey, dankjewel. Dankjewel
0: voor dit gesprek. En uh, ik vond het heel inspirerend om jouw weg te volgen. Dankjewel. En uh, wij gaan nog even lekker een kopje thee drinken en naleuten. En uh, nou, mochten jullie iets meer willen weten over Chantal Philips. Uh, haar website is www.chantalphilips.nl En uh, daar zit een prachtig logo bij. En uh, nou, kijk er eens lekker op rond. En dan uh, kan je nog meer over Chantal te weten komen. Dit was de podcast weer voor vandaag. Ik hoop dat je er met plezier naar hebt geluisterd... en dat je er iets aan hebt gehad. Wanneer je meer wilt weten over mijn werk of de opleidingen... kun je kijken op de website. We hebben er twee. Op www.magievankindercoaching.nl... vind je alles over de opleidingen kindercoaching. En op www.acasia-coach-academie.nl... vind je nog meer leuke producten. Zoals persoonlijke coaching, kindercoachcoaching... mentoring, natuurcoaching... ...en ouderavonden of lezingen. En mocht je iemand weten die deze podcast misschien ook interessant vindt... ...attendeer hem of haar er dan op. En volgende week heb ik weer een nieuwe podcast. Dus wie weet tot volgende week.